0: What's up, le podcast zéro émission par Automobile Propre.
1: Quand vous rechargez votre voiture électrique sur une borne haut débit, vous ne vous posez pas la question de savoir qui fournit la technologie. Et pourtant, derrière votre enseigne favorite, il y a souvent une entreprise industrielle et technologique qui se charge d'apporter l'énergie jusqu'à la batterie de votre auto. C'est par exemple le cas d'ABB qui fournit une partie importante du parc de stèles de recharge en Europe, et ce, quel que soit l'opérateur. Mais ABB ne se contente pas de fournir le matériel. L'entreprise helvético suédoise mise aussi sur la sensibilisation et la pédagogie autour de la recharge et des usages de la voiture électrique. L'occasion de faire un point avec Vanessa Bisconti-Cato, directrice générale d'ABB e-Mobility, dans l'interview de la semaine. Bienvenue dans WhatsApp, le podcast Zéro émission par automobile propre.
0: L'interview de la semaine.
1: Bonjour Vanessa Bisconticato. Bonjour Eric. Vous êtes directrice générale d'ABB e-Mobility. Alors on connaît ABB de, de nom dans le monde de l'énergie et de l'électromobilité, mais pas sûr que ça parle au, au beaucoup au grand public. Pouvez-vous nous rappeler rapidement qui est ABB et quel est votre métier et qui sont vos clients
0: alors, euh, effectivement, ABB euh, uh, Immobility est une filiale du groupe ABB. Euh, le groupe ABB est une société euh, helvético-suédoise qui existe depuis euh, 140 ans et qui euh, euh, est leader dans deux grands métiers que sont l'électrification et l'automatisation dans, dans, dans l'industrie. Donc, on retrouve des solutions du groupe ABB euh, dans euh, toutes les solutions qui sont présente pour optimiser la façon dont on produit des objets, dont on consomme de l'énergie et euh, la façon avec laquelle on se déplace. C'est là qu'intervient plus particulièrement ABBI Mobility, qui, elle, est une euh, activité, une filiale qui est, euh, qui est née en 2010 au sein, de ce, au sein de ce groupe et dont le métier est de concevoir et produire des bornes de recharge euh, et des services associés qui vont permettre de recharger bah, différents types de véhicules, des véhicules individuels euh, légers, euh, des bus et aussi demain des camions.
1: Alors, euh, dans cette activité d'ABB immo Immobility, d'ailleurs, on dit ABB ou ABB
0: on, on est en France, on va dire ABB. <rire> Ah, bébé Immobility e euh,
1: Dans cette activité, donc euh, l'essentiel euh, chez Immobility, e c'est la, la, la conception, la construction et la commercialisation de, de bornes de recharge. Vous travaillez avec euh, des réseaux de recharge Vous vous équipez, par exemple, des réseaux qu'on connaît aujourd'hui
0: Alors euh, oui, en France, euh, aujourd'hui, ce sont à peu près euh, 3000 euh, chargeurs rapides, euh, donc en courant ouais. continu, qui sont euh, installés en France. Euh, on équipe, par exemple, la totalité euh, des stations Ionity en France, euh, soit plus de 150 euh, stations. Euh, et puis, on travaille avec les principaux euh, réseaux de, de charges en France et en Europe, donc je citais Ionity, mais également euh, de grands noms de, de pétroliers comme euh, Shell, euh, Total, mais aussi d'autres secteurs euh, comme Lidl qui a ouvert euh, l'année dernière ses premières e-stations. Euh, Lidl, oui. effectivement, est un partenaire de longue date d'ABB Mobility, initialement pour équiper plutôt les parkings de leurs magasins et puis maintenant pour les accompagner sur la création de ces e-stations qui sont des stations de recharge purement électriques.
1: Vous travaillez uniquement avec des, des grands opérateurs comme ça, des grands réseaux avec des bandes des de recharge haut débit euh, d'essai ou est-ce que vous travaillez aussi, est-ce que vous fournissez aussi des bandes de recharge pour des individuels ou des bandes de recharge euh, en courant alternatif
0: Alors oui, on a une gamme qui va de 3 kW en AC pour la recharge lente à domicile jusqu'à euh, 360 et 600 kW, même dans, dans la partie euh, transport public. Donc, on équipe également euh, des... Euh, de, on a des clients, on n'équipe pas directement, je dirais, euh, vous et moi, si vous cherchez à, à, à équiper votre garage d'une borne de recharge, ouais. vous n'allez pas a priori spontanément appeler ABB pour une borne.
2: Euh, vous allez
0: appeler euh, votre électricien euh, habituel qui lui, ensuite, euh, fait appel à ses euh, réseaux, ses distributeurs de matériel électrique qui vont pouvoir vous fournir une borne de recharge lente ABB également. Et donc, euh, à l'extrême opposé, je vous disais tout à l'heure, jusqu'à 600 kW, on, on, on équipe aussi des opérateurs de transport public, des gens comme Transdev et Keolis. Et donc, c'est moins visible que la recharge publique, parce qu'à priori, vous n'avez pas forcément euh, accès au dépôt de bus le soir, la nuit. Euh, et donc, euh, ce n'est pas forcément quelque chose de, de, de très visible avec la marque ABB mais c'est aussi des, des clients que, que l'on couvre.
1: Alors, vous parlez de bornes très haut débit. Alors, effectivement, ça évolue très, très vite. On, on entend parler déjà de bornes de recharge à plus de 500 kW. Alors, pour l'instant, en Chine, vous venez de me dire que vous alliez jusqu'à 600 kW. Vous proposez déjà des bornes de cette puissance
0: Alors, oui. Aujourd'hui, je dirais que sur le véhicule individuel, on va donc ah ouais. jusqu'à notre dernière génération, qui est la Terra 360, comme son nom l'indique, 360 kW de puissance. C'est largement suffisant. Pour le véhicule léger aujourd'hui, euh, quand on sait que la capacité de recharge max euh, elle se situe entre 200 et 270 kW aujourd'hui pour les véhicules premium qui sont disponibles à ce jour. Pour autant, pourquoi on va au-dessus de ça euh, Parce que déjà, euh, les bornes de recharge qu'on installe aujourd'hui, elles sont là pour euh, durer au moins euh, 8-10 ans et donc euh, servir non seulement les véhicules disponibles sur le marché aujourd'hui, mais les véhicules qui vont arriver dès demain. Et vous le mentionniez, on parle de euh, modèles qui vont arriver avec des puissances beaucoup plus rapides dans les prochaines années. Donc, il faut qu'on puisse euh, être en mesure de, de, de les recharger. Maintenant, avec cette recharge à 360 kW, aujourd'hui, vous faites un plein, on va dire. Euh, alors, Tout dépend du véhicule, de sa capacité de recharge, etc., bien sûr, mais en 10-15 minutes. Donc, on n'a pas besoin d'aller sur toujours plus de puissance. En revanche, oui, on travaille sur des puissances beaucoup plus élevées et même plus sur le mégawatt chargeur, donc un mégawatt de puissance, euh, qui, lui, euh, sera l'avenir de la recharge pour les poids lourds. Euh, le, le prochain gros marché, je dirais, c'est l'électrification euh, des poids lourds euh, et qui vont non seulement... Alors, on a les plus petits camions qui vont faire les livraisons dernier kilomètre, mais ça, on est presque sur des ouais. solutions qui existent déjà, mais plutôt sur les trajets transnationaux, les trajets européens. Et là, pour pouvoir répondre à leurs besoins, à leurs usages, il faut qu'on aille sur des recharges beaucoup plus puissantes. L'usage, c'est quoi euh, Quand on a euh, un poids lourd, on est sur quelque chose de très normé. On sait qu'il y a trois heures de conduite et qu'au bout de trois heures, il y a une pause réglementaire de 45 minutes. Donc, nous, ouais. industriels, on sait qu'on a 45 minutes de temps de recharge disponible au maximum pour pouvoir recharger suffisamment pour faire les trois heures suivantes. Donc, fort de ce constat-là et de cette usage, on a à développer une solution qui est adéquate, et cette solution-là, c'est le mégawatt chargeur qui va répondre à ce besoin pour les camions.
1: Donc C'est euh, déjà en route, ça, ou c'est plutôt en phase de test C'est déjà opérationnel Vous prêt. avez déjà des clients On qui... est presque ouais, prêt.
0: Les premiers systèmes que je vais qualifier de, de pilote ou de pré-MCS euh, sont déjà livrés aux principaux constructeurs de, de camions euh, en vue de faire des tests. On collabore donc effectivement mmh. euh, avec des gens comme euh, Scania, comme MAN donc des constructeurs de camions, pour pouvoir tester ces premiers prototypes de MCS qui vont plutôt se multiplier sur cette année 2024 avec une entrée vraiment commerciale sur, sur un marché qui va se développer plutôt en 2025. On est là très à tout aussi parce que le standard MCS n'est pas encore finalisé, tant du côté véhicule que du côté chargeur, donc il faut vraiment attendre encore 2025 et les résultats de, de ces démonstrations et de ces prototypes en vue d'une commercialisation efficace.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour qu'il y ait un réseau euh, de recharge ABB en nom propre, comme, comme Electra ou Fastnet par exemple, ou est-ce que vous allez uniquement travailler en fourniture d'autres réseaux
0: Alors, euh, effectivement, j'aurais tendance à vous dire que chacun a plutôt son, euh, son, son, son métier. Euh, la conception mmh. fabrication de bande de recharge et l'opération d'un réseau de charge, c'est vraiment deux métiers totalement, euh, totalement différents. Nous, notre mission aujourd'hui, notre priorité, c'est de fournir des solutions de recharge qui vont permettre la meilleure expérience utilisateur possible, tout en, réperant, en répondant effectivement aux besoins opérationnels de, de nos clients qui sont des opérateurs de charge. Donc, non, notre positionnement, est, et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, je vous parlais tout à l'heure d'Ionity, vous ne voyez pas le logo d'APP sur les bornes de recharge à unity on n'a pas vocation être, euh, à être connu du grand public, euh, mais plutôt à se concentrer pour fournir à nos clients qui sont ces opérateurs de charge la meilleure solution de recharge possible et eux euh, charge à eux de ensuite fournir avec ça la meilleure expérience de recharge possible et, et le meilleur réseau euh, sur 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 le, le, le territoire français et européen aussi. Donc non, deux métiers bien différents.
1: Quand on a préparé un peu l'entretien, vous avez, enfin, on a évoqué cette notion de mode d'emploi du VE, c'est-à-dire qu'en fait, il serait question de faire de œuvres de pédagogie euh, autour de la voiture électrique. Vous avez un programme pour ça euh, précis vous avez, un, euh, vous avez développé des modules ou, euh, ou c'est pour l'instant juste une, une volonté
0: Non, c'est plutôt une volonté. C'est plutôt le fait de communiquer bien comme on le fait ensemble aussi aujourd'hui, au travers d'autres articles de presse, au travers, oui, parfois de livres blancs, de documentation qu'on pourrait fournir euh, à, nos, à nos clients, à nos prospects potentiels. Euh, je dirais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'a priori euh, et de mythes à déconstruire autour du véhicule électrique. Je sais que euh, typiquement, vous contribuez vous aussi à déconstruire euh, tous ces mythes avec euh, euh, un livre très récent. Euh, et, et on a de nouveaux usages à apprendre. Je vous ai parlé tout à l'heure d'usages et c'est vraiment le sujet qui est pour moi le plus important. Euh, où est-ce que je me recharge Pour combien de temps À quel prix Il faut vraiment qu'on accompagne un peu, euh, euh, un, un peu et d'ailleurs totalement. Les, les futurs ou les usagers actuels euh, pour qu'ils puissent vraiment comprendre et être accompagnés dans cette révolution électrique. Euh, on, on voit que, euh, je dirais presque l'ancienne génération, euh, a plutôt besoin d'être rassurée sur l'usage d'un véhicule électrique, euh, alors qu'on a euh, des demandes, euh, peut-être de nouvelles générations, qui, euh, qui ont moins d'a priori, moins de craintes, qui ont vraiment beaucoup plus envie d'y aller. Bon, Dans tous mm. les cas, euh, on voit qu'il y a énormément euh, je vous disais, de, de, de mythes, c'est un peu ça, euh, de mythes parce que euh, tout et son contraire euh, est, est, est dit sur la mobilité électrique. Mais nous, ce qui nous, euh, nous plaît, c'est de se dire qu'on a, euh, on, on a un plein d'espoir par rapport à ça. On a mené d'ailleurs à la fin de l'année dernière sur un panel d'enfants et de leurs parents une enquête sur la mobilité électrique et c'était très rassurant de voir que 68% des enfants ont affirmé être enthousiastes à l'idée de conduire un véhicule électrique à l'avenir et que 82% de ces enfants avaient l'intention de conduire une voiture électrique quand il sera en âge de le faire. L'autre traduction de ça aussi qui nous donne beaucoup d'espoir, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'ancienne génération, de génération, ABB e-mobility est partenaire de la Formule 1. Formule 1 on reçoit un public beaucoup plus jeune que le public mmh. traditionnel de Formule 1. Et on voit qu'il y a une vraie appétence euh, de, des plus jeunes générations sur la Formule i Donc voilà, de grosses attentes par rapport à, euh, par rapport à cette mobilité électrique, mobilité nouvelle, mobilité décarbonée.
1: J'allais vous en parler justement, cette Formule i euh, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça boucle avec ce, ce besoin de pédagogie et, euh, et comment vous vous en servez dans votre stratégie de communication Est-ce que vos équipes sont très impliquées
0: Alors, on, on est partenaire titre effectivement du championnat Formule I depuis euh, 2018. Et euh, j'aime à dire que le championnat ABB Formule I est un laboratoire d'innovation. Euh, donc, il y a une première partie, je dirais, test et innovation. Euh, alors, depuis 2023, nous sommes euh, fournisseurs du chargeur officiel euh, du championnat. Donc, ça permet aussi euh, d'avoir des échanges techniques hein, parce que ce chargeur est dimensionné euh, spécialement pour la course, pour ses contraintes, notamment des contraintes de taille euh, pour entrer facilement dans les, dans les paddocks, recharger deux Formule I euh, en simultané, mais aussi pour répondre aux contraintes logistiques parce que là, pour le coup, c'est des chargeurs qui sont amenés non pas à rester, comme je disais tout à l'heure, 8 ans euh, ou 10 ans au même endroit, mais à se déplacer aux quatre points du globe tous les week-ends. Euh, donc, c'est vraiment des chargeurs mobiles avec une certaine, une certaine puissance. Euh, donc, des chargeurs facilement transportables qui vont s'adapter à différents euh, climats. Le désert d'Arabie Saoudite euh, ou l'humidité indonésienne, la course suivante qui vont s'adapter aux différents réseaux électriques euh, de recharge. Voilà. Donc, donc là, il y a un volet un peu technique euh, qui est intéressant pour nous et pour nos équipes R&D euh, dans le cadre de ce championnat. Et puis, il y a aussi un point de vue communication, vous l'avez dit, marketing. C'est une très belle vitrine pour la marque ABB et pour faire connaître en fait, au grand public le fait qu'il euh, est possible euh, d'utiliser un véhicule électrique dans du championnat automobile. Donc, on sait que ouais. la course automobile, c'est quand même une course à la performance. Donc, si on peut faire ouais. une course performante en électrique, a priori, demain, il n'y a pas de débat sur la possibilité de se déplacer euh, nous-mêmes euh, en, en, en véhicule électrique. Donc, ça bien aussi un, un, un vecteur qui est là pour démocratiser la mobilité
1: Alors il y a ce côté euh, ce côté marketing qu'on vient d'évoquer. Vous avez évoqué le côté technologique. Ça c'est c'est vraiment euh, intéressant et ça doit être passionnant pour vos équipes. Est-ce que concrètement on sait que le sport automobile euh, euh, permet des avancées ou des innovations qui se retrouvent dit-on euh, généralement dans la voiture de Monsieur Tout le Monde quelques temps après Est-ce que c'est le cas aussi pour euh, pour la recharge Est-ce que on, on, on vous allez bénéficier des, des avancées que vous avez pu connaître ou euh, faire en Formula I e pour euh, en faire profiter euh, vos bornes de recharge grand public
0: Oui, alors les, les, je vous le disais, il y a un vrai suivi R&D euh, avec les équipes euh, de Formula E, du, du championnat. Donc il y a des choses qui sont euh, identifiées, qui sont ensuite reproduites, améliorées euh, dans, dans nos chargeurs à destination du grand public. Après, ce qu'il faut bien se dire là aussi, c'est que pour le moment, les chargeurs qui sont utilisés dans la course, hormis la spécificité un peu de mobilité, d'adaptation aux différents climats, etc., ce n'est pas forcément des chargeurs ultra-puissants. Mmh. On était sur 180 mmh. kW de puissance l'année dernière parce qu'en fait, on a le temps, dans la course, tout simplement, de recharger mmh. le véhicule. Donc, il n'y a pas d'intérêt de faire une recharge slash en quelques secondes.
1: Parce que le principe de la, de la Formula E, c'est qu'en en fait, je crois qu'il y, y a deux voitures, ou, ou, une, ou deux manches, en tout cas, une voiture qui recharge au milieu de la course. Hein, Alors
0: ça. maintenant, on a eu un seul véhicule. Auparavant, les premières courses, euh, le, le pilote changeait de véhicule à, en mi-course. Mi maintenant, avec les nouvelles générations de véhicules, ce n'est plus le cas. Avec un véhicule, ils font la course complète, et ce véhicule-là est chargé, tous les véhicules sont chargés par la même solution de recharge, euh, donc un chargeur à bébé. En amont de la course. Donc, je vous disais, 180 kW de puissance divisé en deux véhicules en simultané, donc 90 kW de puissance. On recharge à peu près en une demi-heure euh, avant le départ, euh, avant les essais, puis avant les départs de la, de la course. Il n'y avait pas un intérêt d'aller sur beaucoup plus de puissance. Mais on aurait pu, on aurait pu le faire aussi. Mais voilà, ouais, là, on travaille sur, euh, sur l'usage et le, le, le besoin. Donc, oui, il y a quand même des choses qui sont euh, issues de la course et qui vont permettre des améliorations demain sur nos chargeurs euh, qui vont être à disposition du grand public euh, parce que c'est bien un, un laboratoire, comme je vous le disais, d'innovation qui nous permet aussi de faire ces petites adaptations-là.
1: Vous parlez euh, dans vos documents, de, fin, oui, sur votre site internet, de Smart Society. Euh, donc, euh, c'est un concept qui a l'air assez, euh, assez, assez large. En, en quelques mots, en quoi ça, ça consiste Vous vous voyez comme un acteur important de la Smart City, par exemple
0: Alors, Effectivement, ça englobe l'ensemble des métiers d'ABB. Je vous disais tout à l'heure, ABB est plutôt actif dans euh, les domaines de l'électrification, de l'automatisation. Euh, C'est-à-dire que tous les points de consommation d'énergie peuvent être couverts par des solutions du groupe euh, ABB. Euh, donc, Au-delà mmh. de la mobilité électrique qui est une des composantes de la Smart City euh, demain, on a également toute la partie réseau euh, électrique pour lequel on a besoin d'adaptation. De solutions intelligentes aussi pour intégrer, on pourra en revenir euh, aussi pour intégrer euh, plus de mobilité électrique demain. On a la partie bâtiments, euh, les bâtiments sont aussi consommateurs d'énergie euh, et euh, ont besoin de plus d'intelligence. On parle de smart building pour avoir des solutions qui vont permettre euh, une intelligence de ces bâtiments, de leur consommation euh, par rapport aussi aux contraintes du réseau. Euh, et c'est totalement d'actualité puisque on est euh, là maintenant en période euh, hivernale commence à avoir des signaux éco-watt euh, par exemple qui vont nécessiter et nous-mêmes on se prête au jeu ici sur notre bâtiment euh, d'avoir de des, 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 des solutions d'effacement euh, pour pouvoir répondre euh, à ces euh, demandes d'effacement, à ces signaux euh, euh, éco-watt euh, quand c'est nécessaire donc c'est l'ensemble de ces solutions euh, du groupe ABB qui vont permettre de rentrer dans une euh, smart city et qui vont permettre d'apporter des solutions intelligentes en lieu de plus de durabilité euh, et euh, de, de, de moins de consommation d'énergie ou de consommation plus intelligente.
1: Vous travaillez euh, sur le V2G, V2X, V2H oui. euh,
0: alors sur la partie V2G, B2, on va dire dans un premier temps, euh, c'est plutôt euh, le, le sujet euh, aujourd'hui. Euh, on a développé euh, depuis deux ans maintenant euh, une première borne en partenariat avec DRIVE, Drive qui est une entité du groupe EDF, euh, bidirectionnelle, 11 kW, qui a été déployée, euh, on est plus qu'au stade de pilote, puisqu'il y a plus de 250 unités maintenant déployées en France, qui vont permettre de faire la démonstration euh, de l'intérêt du véhicule to grid euh, et euh, du service que le V2G peut apporter au réseau. Euh, C'est des choses qui se développent, donc c'était la première étape avec, avec Drive sur des puissances, voilà, 11 kW, on est quand même sur des puissances euh, Modérée, mais c'est des solutions qu'on va devoir euh, beaucoup plus développer dans les prochaines années sur des puissances bien plus élevées. Et là, ça fait partie de ce qui est dans les cartons de mes équipes R&D.
1: Si vous le voulez bien, on va passer aux questions des, deux, des auditeurs. J'ai deux questions oui. à vous soumettre. On va commencer avec Joël, c'est parti.
2: Bonjour, mobile Propre, et bravo pour ce podcast que j'écoute non pas le temps d'une recharge, mais le temps d'un trajet domicile, travail et inversement. Ma question pour votre invité concerne l'adoption de la voiture électrique par les entreprises hum, aujourd'hui j'ai l'impression que les flottes d'entreprises sont plus portées vers l'hybride que vers l'électrique pourtant il me semble que c'est tout bénéfice pour les entreprises en effet l'entretien le, des véhicules est moindre le coût en carburant est moindre et quand on a une flotte de véhicules à donner à ses collaborateurs j'imagine où j'ai la sensation que c'est tout bénéf avec l'électrique. Or, hmm, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc, ma question, c'est quels sont les freins à cette adoption de la voiture électrique pour les flottes d'entreprise Si vous avez la réponse, merci, au revoir.
0: C'est une très, très bonne question de, de Joël. Je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs freins potentiellement. Euh, et le premier, parce qu'on l'a expérimenté nous-mêmes sur nos propres flottes d'entreprise euh, revient à l'usage, à nouveau. Euh, Qu'est-ce qu'on fait ces véhicules d'entreprise Quand euh, vous êtes un technicien de service qui, par définition, euh, dans votre rôle, est amené, euh, un peu en dernière minute, à traverser la France pour intervenir sur un site, euh, la première réaction naturelle, c'est de se dire « Ah non, non, je ne peux pas faire du full électrique parce que ça ne va pas me permettre de faire mon travail convenablement, parce que je vais perdre tout le temps pour me recharger ou pas trouver de solution de recharge. » C'est un frein, finalement, qu'on retrouve euh, en, en véhicule d'entreprise, mais aussi euh, dans les questions du, du, du grand public hein, que tout le monde se pose. Euh, ça, ça serait le premier point. Et, et je vous disais que nous-mêmes, on en a fait aussi un peu le, les essais, c'est-à-dire que euh, ABB et ABB Immobility se sont engagés euh, dans une transition euh, de leur flotte d'entreprise vers des flottes en électrique. Euh, et initialement, donc, euh, au sein d'ABB Immobility, forcément, on se doit d'être exemplaire. L'ensemble de, de nos équipes sont passés à l'électrique, à l'exception de cette population de techniciens de service euh, qui eux sont en hybride puisque euh, quand on a fait euh, l'équipement, euh, le renouvellement des équipements, le maillage du territoire effectivement à ce moment-là n'aurait pas permis d'être en full électrique. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai et on en fait euh, aussi euh, l'expérience avec l'un de nos collaborateurs dans cette euh, même population euh, de services qui euh, depuis le mois d'avril a basculé vers du full électrique, a besoin effectivement de planifier un peu plus ses trajets et de les anticiper et d'identifier euh, quel arrêt il va faire euh, avant d'arriver sur un site, euh, mais effectivement il nous fait la démonstration que c'est possible euh, il avait fait déjà sur les premiers mois d'année euh, quasiment 30 000 km en full électrique et ce n'était pas euh, euh, effectivement en contradiction ou lui permettait en tout cas de, 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 de mener son travail au quotidien Bon, de la même façon, vous allez avoir une population de commerciaux itinérants qui peut aussi euh, se dire « Ah non, ça va être compliqué parce que moi, je vais visiter des clients qui sont dans telle zone et à date, je n'ai pas identifié euh, de solutions de recherche sur le parcours qui vont être, euh, qui vont être disponibles. » Bon, ça, concrètement, aujourd'hui, je pense que c'était un, un discours qui pouvait être vrai il y a encore peut-être six mois et un an. Euh, aujourd'hui, honnêtement, on peut traverser l'ensemble du territoire français euh, l'ensemble du réseau autoroutier est maillé à 99%, avec des solutions de recharge haute puissance, plus de 150 kW. Donc, vous pouvez vous déplacer partout en France sans difficulté. Après, reste à savoir, effectivement, dans les régions, on le voit, malheureusement, dans les régions, il y a aussi des disparités locales. On voit aussi que de, le réseau secondaire n'est pas encore bien maillé, bien équipé. Euh, ça se construit, et donc, ça peut être un frein. C'est, je dirais, le premier. Le second. Euh, le second, il est aussi surtout le volet administratif pour les entreprises, euh, de comprendre euh, qui paye la recharge. Euh, quand vous rechargez au bureau, euh, par exemple, est-ce que c'est un avantage en nature Qu'est-ce qui doit être déclaré Il y a tout un volet administratif un peu nouveau euh, pour les entreprises, euh, qui est aussi potentiellement un frein, s'il n'y a pas une vraie volonté de l'entreprise d'aller vers une mobilité décarbonée et donc de passer euh, tous, ces, euh, tous ces premiers leviers, je dirais, euh, très administratifs.
1: Vous proposez, des, vous proposez des solutions pour ça, je crois, des, des solutions de gestion de flotte
0: Oui, alors il y a des solutions de gestion de flotte pas que nous, on ne fournit pas, mais avec des partenaires euh, opérateurs qui, euh, dont c'est le, le métier. Et on accompagne effectivement, là, pour le coup, on avait fait euh, quelques webinaires pour accompagner les, de flotte, les gestionnaires de flotte d'entreprise euh, vers ces solutions-là. Donc là aussi, pédagogie, euh, très important. Euh,
1: deuxième question.
3: Hello Eric, ben, merci pour, euh, pour ton podcast et merci également de, de nous donner l'opportunité d'y poser quelques questions. Alors moi, j'aurais une, une question à poser à, à ton invité cette semaine. Euh, concernant les bornes de recharge euh, installées chez, chez Lidl puisque je crois que le groupe qu'elle qu dirige a été en charge de cette, de cette installation. Alors, une petite expérience qui a été la mienne euh, j'ai vraiment apprécié le, durant mes dernières vacances de pouvoir charger en Bretagne euh, sur ces chargeurs Lidl et, et ma foi j'étais été surpris de, de la rapidité de la qualité de, de ces bornes euh, aucun problème dans le parcours utilisateur pour pouvoir me charger c'est une, une bonne chose. Et puis bien sûr le problème abattable alors justement à propos de ce prix là qui est l'objet de ma question ce que j'aimerais savoir c'est si ce prix était un prix euh, en gros d'accroche ou bien ce prix là est un prix qui, qui va rester euh, mais ne sachant pas s'il dépend de Lidl ou s'il dépend de, de la société responsable de, de ces bornes, j'en ai vraiment aucune idée. Et évidemment, en tant qu'utilisateur, je souhaiterais que la politique commerciale reste la même, c'est-à-dire que ces bornes soient, soient accessibles, qui nous permettent tout simplement en 20 minutes ou une demi-heure de faire tout bêtement nos courses et de repartir avec une voiture chargée, et ce pour un prix, un prix raisonnable. Voilà en gros ma, ma question. Alors le prix va-t-il évoluer ou pas Merci beaucoup d'y répondre.
0: Alors effectivement, un premier point pour répondre à cette question, non, le prix, euh, quel qu'il soit d'ailleurs chez Lidl ou ailleurs, est bien fixé par euh, l'opérateur euh, de recharge. Donc en l'occurrence ici par Lidl, euh, nous ABB, en tant que fabricant et fournisseur de bandes en charge, nous n'interférons pas ensuite euh, dans euh, la politique commerciale qui est définie par l'opérateur de charge avec euh, ses clients euh, usagers. Euh, et effectivement, euh, le, le prix qui a été euh, fait euh, par ces stations euh, Lidl est un prix extrêmement euh, attractif aujourd'hui sur, sur le marché, euh, mais je laisserai Lidl répondre sur leur, sur leur stratégie commerciale. Euh, en revanche, je, je, je vous remercie de, de, de saluer effectivement la, la qualité euh, sur, ce, sur ces stations-là et, et très contente de voir que euh, ça satisfait aussi des, des besoins parce que je pense que c'est vraiment des stations qui, en, qui ont été très bien pensées euh, par Lidl, sur la, la différence euh, des solutions de recharge, puisqu'il y a différentes euh, puissances, aussi pour s'adapter aux véhicules aujourd'hui en circulation et éviter qu'un véhicule euh, qui ne pourrait accepter que 50 kW, par exemple, de puissance, monopolise euh, une place euh, qui permettra, elle, de livrer euh, 360 kW. Donc, euh, un choix très intelligent de la part de Lidl de mixer aussi euh, les solutions de recharge et les puissances euh, euh, disponibles, dans ces stations.
1: Très bien, merci beaucoup Vanessa Bisconti-Cato. J'ai une dernière question pour vous que je pose à tous mes auditeurs, mais vous y avez pratiquement répondu tout à l'heure. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture
0: électrique Oui, depuis deux ans en full élect, auparavant déjà en hybride. Et, euh, et au-delà du fait que je travaille pour la Mobility dans la mobilité électrique, je n'en retournerai pas en arrière, je pense. Ça serait très compliqué parce que je trouve un, un confort de conduite et un confort euh, au quotidien euh, à l'électrique qui est euh, aujourd'hui impossible de retrouver euh, sur un véhicule, un véhicule thermique.
1: Merci beaucoup Vanessa Visconti cato Je rappelle que vous êtes directrice générale d'ABB e-Mobility. Merci.